0: Euroleague Podcast'in ikinci sezon ikinci bölümüyle karşınızdayım ben Sezai Mert Adam herkese merhaba diyorum daha önceki bölümde söz verdiğim gibi bu haftada yeni bölümle karşınızdayım sezon öncesinde ısınma turlarına devam ediyoruz önceki bölümde yine sezon öncesinde gelişmeler hakkında biraz konuşmuştum biraz hareket yaratılmış görüyorum şu anda podcast kanalında tabii ki ürettikçe bir şeyler yaptıkça birilerine ulaşıyoruz Umarız daha da ulaşırız. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Zaten bir podcast kanalındaki o giriş bölümüne böyle bir kısa bir intro yapacağım bu hafta. Orada da alt çizmek istiyorum. Ben bir basketbol uzmanı, eski bir basketbolcu, yıllarını basketbola vermiş bir yorumcu, bir basketbol antrenörü vesaire gibi... E, sıfatlara, unvanlara sahip değilim. Ben bir basketbol severim. Özellikle EuroLeague takipçisiyim. Tabii ki NBA'de de takip ediyorum. Türkiye Ligi'nde takip ediyorum, diğer ligleri de takip ediyorum. Bir basketbol sever olarak karşınızdayım. Şöyle bir yerden bu muhabbeti sizinle paylaşıyorum. Benim gibi EuroLeague başta olmak üzere basketbol maçlarını takip eden, e, bunlarla ilgili Fikirleri olan, bunlarla ilgili sohbet etmek isteyen, kendisini ya burada keyif alan, bunlarla e, zaman geçirmekten hoş olan insanlara aslında sohbetimi paylaşıyorum. Yaptığım şey bu. Elbette tabii ki bu programı yapmanın bir takım sorumlulukları da var. Öyle kafama göre konuşmak değil. Program öncesinde kendi görüşlerim e, gördüklerim e, naçizane bildiklerimi güncelleyerek ya işte bu programda bu bölümde bundan bahsedeceğim o zaman biraz bunu araştırma yapayım diyorum. Dinleyebildiklerimi dinliyorum okuyabildiklerimi okuyorum eksik olan yerleri tamamlamaya çalışıyorum ki biraz daha değerli toplu e, bir bölüm bir program sunayım sizlere diye ama dediğim gibi burada olabildiğince daha öncesinde YouTube ondan sonra kanalına koyuyordum. Belki ilerleyen süreçte YouTube'daki bir kanala ya yani kendi kanalıma ya da bir başka kanala bunu koyabilirim. Şimdilik sadece podcast kanallarında devam ediyor ama tabii ki yorumlar, etkileşimler mailler vesaire zenginleşebilecektir bu program diye tahmin ediyorum. Çok da uzatmayayım herhalde derdimi anlatabilmişimdir. Evet bu bölümde Fenerbahçe Beko'yu konuşacağız. Önceki bölümde Fenerbahçe Beko'yu biraz ayıralım bir kenara, diğerlerine bakalım demiştim. Genel bir e, perspektif sunmaya çalışmıştım yeni sezonla ilgili, transferlerle ilgili. Bunlarla ilgili ekstra bir gelişme olmadı bu hafta. E, bir takım açıklamalar geldi kulüplerden, takımlardan ama e, çok ekstra yeni bir şey gelmedi. Hidayet Türkoğlu Vergin ve Ataman üzerinden konuşmuştum. Şimdi bu bölüm Fenerbahçe Beko'nun yeni transferleri ve Fenerbahçe Beko'yu neler bekliyor üzerinden birazcık kafa yorma ve fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Sezai Mert Adam'la Euroleague Podcast yeni bölüm başlıyor Geçen sezon bu programa başladığımda Fenerbahçe Beko'nun krizi vardı ortada bir, bir, bir kriz vardı ve o zaman şöyle bir iddiam vardı Fenerbahçe Beko playoff yapacak diyordum ama benim haklı da çıkacaktım bu arada e, her şeye rağmen. Final 4 olur muydu bilmiyorum ama playoff yapacak diyordum. Ama haklı çıkma, çıkıp çıkmayacağımı e, hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü koronavirüs, pandemi, salgın vesaire oldu. Ve derken Euroleague ara verildi sonra da işte iptal oldu. Ve geçen sezonu e, unutalım dedi Euroleague yönetim hepimize. Peki diyoruz biz de. Ama bunu neden söyledim? Fenerbahçe Beko'nun 5 yıl üst üste Final 4 yapmış, 3 e, defa final oynamış, birinde şampiyonluk kazanmış Fenerbahçe Beko'nun Geçen sene yaşamış olduğu krizi herhangi bir kriz olarak yorumlama şansımız yoktu. Çok enteresan dinamikler vardı. Ama Obradoviç oradaydı. Yine e, aşina olduğumuz oyuncular oradaydı. Fenerbahçe'nin markası oradaydı. imkanları oradaydı. E, ama her şeye rağmen bir playoff yapılması öngörüm vardı. Ama olmadı. Bu sezon bitti. Şimdi olmadı derken yani sezon iptal oldu. Playoff olacaktı bence. E, orada... Bunu şundan dolayı söylüyorum. Orada bir şey vardı. Hani bizim üzerine konuşabileceğimiz bir Fenerbahçe Beko vardı. Yani 5 yıllık, öncesindeki 5 yıllık bir tarihselliği olan bir sürecin devamında gelen bir olgudan, bir takımdan, bir karakterden, bir koçtan bahsediyorduk. Ve kriz yaşayan bir Fenerbahçe Beko'dan bahsediyorduk. Bu sezon bitmesinin ardından... Obradovic'in ayrılması birlikte Fenerbahçe Beko yönetiminin daha öncesinde Obradovic ile beraber yapmış olduğu bir başka değerli transferin varlığı kendisini gösterdi. O da Mauricio Gerardini, genel menajer. Burada bir parantez açayım yine, basketbolda genel menajerlik konusu futbola göre çok daha kurumsallaşmış bir durumdadır. E, futbolda bu deneniyor. E, çok az e, insan genel menajer. Aslında bu futboldaki sportif direktöre denk geliyor aşağı yukarı. Ama Türkiye'de de görüyoruz örneklerini. Avrupa'da da görüyoruz. Bu sportif direktörlük konusu futbol kulüplerinde yeterince olgunlaşmadı. Ama basketbolda böyle değil. Özellikle Avrupa basketbolunda. NBA'de zaten bunlar çok çok daha değerli isimler. Yani çok daha kritik isimler orada. Ama Euroleague'de de e, bütün takımlarda, bütün kulüplerde yeteri kadar olgunlaşmış olmasa da bu işi Gerardini gibi yapan ...isimler var ve bunlar... E, ...aldıkları paranın... ...bulundukları konumun yetki ve sorumluluklarının... ...hakkını veren isimler. İşte Gerardini de... ...bunların en önemlilerinden biri diyeyim. Benetton tecrübesinden de zaten... E, ...internetten araştırarak bakabilirsiniz. Şimdi Gerardini... E, için gitmesi ihtimaline göre... İyi bir hazırlık yapmış. Çünkü eğer orada Gerardin olmasaydı açık söylüyorum. Ali Koç yönetimi şu anda e, futbola çok odaklı haliyle. Çünkü futbolda yaşanan iki sezonluk hayal kırıklığından dolayı bu sezon gerçekten bir şeylerin olması gerekiyor. Aksi takdirde kendi varlıkları tehlikeye girecek yönetim olarak. Tar i̇yice tartışılır hale gelecekler ki zaten şu anda bayağı bir prestij kaybı yaşadılar iki sezon içerisinde. Ve bir de bunun üzerine basketbolda basketbol e, bütçesinde de küçülme kararı da alındı. Bütün Orbadovic'in de gitmesini ve artık o 5 senelik rüyanın sonrasında işte bir, bir sezon, kriz sezonu ve ardından Orbadovic gidiyor, bütçe küçülüyor, gözler futbol takımında ve orada Gerardini değil de işte bir yönetici olsaydı klasik anlamda işte basketbol şube sorumlusu herhangi birisi. Belki çok değerli bir isim orada veya çok etkileyici bir isim var ki orada Olsaydı belki yine bir fark yaratıldı ama yine de Gerardini kadar olamazdı diye düşünüyorum. Gerardini'nin orada olması ve Ali Koç yönetiminin Gerardini'ne devam etmesi ve ona tüm yetkiyi bırakması Fenerbahçe Beko'nun e, Obradoviç'in görev yaptığı süre içerisinde çok uğraştığı, hep oralarda olmak, hep zirvede olmak, bunu kurumsallaştırmak düşüncesinin e, taşıyıcısı olması adına çok e, önemli e, hamleler yaptı bana kalırsa. O yüzden Gerardini'yle ilgili bir not düşerim en başta. Devamında da Igor Kokoskov geldi. Kokoskov'un zaten e, bir NBA kariyeri var yardımcı antrenör olarak. Daha sonrasında Slovenya mil takımı kariyeri var. Obradovic'in yardımcısı e, olarak çalıştığı dönemler var. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman onu zaten tartışacak bir halimiz yok. Yani zaten bu tarz tartışmaları daha önceki programda da söylemiştim. Hani mesela e, Panathinaikos'un yeni koçuyla ilgili de birkaç şey söylemiştim... E, Basketbolda belli olmuyor. Mesela Dimitris İtudis, ÇSK Moskova'nın baş antrenörü ve şu anda işte kendisini mesela ben <gülüyor> öve, öve bitiremiyorum. Yere göğe sığdıramıyorum. Birçok basketbol otoritesi de İtudis'i övüyor. Ama İtudis, ÇSK Öbradov şey, için, ÇSK öncesinde Öbradov için Panathinaikos'taki yardımcısıydı. Ee, daha sonra Türkiye'de bir Bambit deneyimi oluyor ve daha sonra ÇSK'ya baş antrenör olarak giriyor Yani baktığınız zaman böyle hani ÇSK gibi bir marka kulübün baş antrenörü. ...olma öncesinde... ...ÇSK bile ondan... E, ...kariyer anlamında işte git Barcelona'da... ...şampiyonluk kazan git işte Efes'de şunu yap... ...git e, İtalya'da bunları yap böyle bir şey... ...beklememiş yani bir, bir analiz yapmış... ve ...Vitulis'i doğru hak, e, uygun bulmuş... ...ve onu getirmiş ve Itulis'de başarılı olmuş... ...dolayısıyla Kokoşkov'un arka planını... ...tartışmak... E, ...gerek de yok zaten hani onun buna da... ...ihtiyacı yok. Burada bir problem yok... E, ...ama... ...bence artı olan bir durum da var... ...şimdi e, Euroleague döngüsünde olan baş antrenörlerden bir tanesi gelseydi Orbradovich'in yerine bence o daha zorlanacaktı diye düşünüyorum. Çünkü Orbradovich hakikaten çok ağırlığı olan bir isim. yaptıktır ortada. Fenerbahçe ile beraber değeri ortada. Fenerbahçe konu şu anki pozisyonu açısından bakıldığı zaman da özel bir psikolojik durum da var. Şimdi burada herkesin aklından tabii Yasikevicius geçiyordu. O da gitti Barcelona'ya imzaladı ama belki de Yasikevicius'un yerine Kokoshkov'un gelmesi ileriki zamanda hani hayırlısı olmuş da denilebilir. çünkü Yasikevicius bir sıçrama yapmak istiyor. Yani Jalgeristeki sürecinden bir sıçrama yapmak istiyor. Fenerbahçe beko sıçrama yapılacak olan bir kulüp mü? Yani Jalgerist'in üstünde mi? Evet. Bunu söyleyebiliriz. Ama Yasikeviç 300, belki or burada Kokoşkov'un belki katacağı kadar kendisini verecek miydi? Ya da bir takım şey de bekleyecekti belki de. Ee, i̇şler yolunda gitmezse belki de e, başka yerlerde ar arayışa girecekti. İşte Barcelona'ya gitmek gibi veya Barcelona gibi bir alternatife bakmak gibi. Oralarda Fenerbahçe Beko'ya kendisini ne kadar özdeş tutacaktı? Yani Fenerbahçe Beko'nun aslında elinde şu anda çok büyük bir e, Yasikevichus gibi veya Euroleague'de e, döngüde olan e, koçlara e, sunacağı bir proje var mı? Yoksa e, Orpadovic sonrasını e, sakince bir geçiş sürecini yönetecek e, deneyimli bir koça mı ihtiyacı var? Bu anlamda ben Gerardini'nin Kokoskov tercihine güveniyorum açıkçası. E, ben bu sürecin Kokoşkov tarafından iyi yöneteceğini düşünüyorum. Dediğim gibi şimdi Fenerbahçe taraftarının tabii ki reaksiyonları burada çok önemli olacak, belirleyici olacak. Oralara zaten programın ikinci bölümünde geçeceğim. Dolayısıyla Gerardin'den sonra Kokoşkov'u da burada bir not düşelim. Yeni baş antrenörü de Fenerbahçe Beko'ya hayırlı olsun diyorum. Ben umutluyum açıkçası ama umudumuzu nereden? üretmemiz gerekiyor. Şimdi onlara bakalım. Yeni transferlere bakalım. Önce gidenlere bakalım. Şimdi Obradovic gittikten sonra Datome, Slokas, Derek Williams, Kalinic, Löwen, ee, Naneli şu an boşta yani serbest kaldı. E, Malcolm Thomas gitti. Egehan, Efe ve Ekrem ayrıldı takımdan ama şimdi ona bakamadım. Sanırım kiralık olan da vardır belki ama ona tekrar bakalım. özür dilerim dinleyenlerden ama kiralık olan da var galiba onların arasında. Zaten çok süre alan oyuncular değil ama genç ve yetenekli arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin takım, takımlarına gittiler. Ama bakalım kimlerin yani tekrar gidenlere bakacak olursak. Datomes, Lokas ve için gitmesi bir dönemin kapanmasının son hareketidir. Obladovic sonrasında Datomes, Lokas ve Kalinic'in Çünkü şeyi hatırlayın. Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu, final oynadığı sezonları da hatırlarsanız oralarda bu isimler hani böyle omurgayı oluşturan isimler işte Bogdanovic vardı, işte Bielisa vardı. Bu isimlerin gitmesine ilaveten işte geçen sene denenen bence çok iyi de olabilecek olan ama geçen seneki koşullar açısından iyi olacak olan Derek Williams ve Malcolm Thomas'ın gitmesi de aslında şöyle oldu yani geçen sene bir şey denedik olmadı sizde iyiydiniz ama tam oturmadı. İsterseniz gidenin çünkü yepyeni bir şey oluşturuyoruz şeklinde. Bence orada hayırlısı olmuş. Yoksa gerçekten değerli isimler ve geçen sene iyilerdi bana kalırsa Williams ve Tamız Löwen buradan eleştirdiğim bir isimdi. Löwen hiç olmadı zaten. Yani hiç olmadı. Ee, bu sene de artık iyice yük olacaktı. Onu da ayrılmış. Onun da yeni takımında başarılar diliyorum. Geçen bölümde de söylemiştim zaten bu ismi gittiği yerlerden. Dato Lucas ve Williams artık devam edemeyecekler. Yani Kokosko değil Phil Jackson gelse olmayacaktı. O nedenle bu isme gitmesiyle beraber artık gerçek anlamda bir yeni sayfa açılıyor ama bu yeni sayfada eskilerden kalan ağır toplar da var bir tanesi tabii ki Jan Wesley diğeri de geçen yıl Slocas'la uyum sağlaması beklenen süperstar Nando Decolo. Şimdi Decolo ve Will Veseli zaten şu an ilk göze çarpan eskilerden kalıp ilk göze çarpan isimler. Çünkü diğer kalanlara baktığınız zaman tamamlayıcı rollerde olan işte artık hani tamamlayıcı diyorum artık Babedix'in içinde Ali Muhammed içinde. Ama artık o Fenerbahçe Beko'nun kadrolu oyuncusu oldu. E, Merih Mahmut oldu keza öyle. İşte Ahmet Düberoğlu, Berkay Can'dan devam ediyor. Genç bir isim. Yani Tarık Biberoviç çok genç bir isim. Bunlar e, devam ediyorlar. Bir de Kenan Spay geldi. E, o da eski Fenerbahçe ...oyuncusuydu zaten. Kenan Spide, e, ya de Fenerbahçe adına hoş geldin diyoruz. Ama e, dediğim gibi burada dikkat çeken isimler Veseli ve Dekolo... ...bir de yine geçen yıl katılan Leo Westerman devam ediyor. Leo Westerman da keza Derek Williams gibi aslında iyi katkı veren, buradayım diyen o ya yani bir iki maç kazandırdı hatta West Ham'a hani geçen sene EuroLeague'te anlattığım bölümlerden hatırlıyorum. Ee, o da devam ediyor. Bunların hepsinin hani Gerardini Kokoshko planının bir parçası olduğunu düşünüyor. Tabii ki Veseli gitmek istese giderdi. Ama De Colo Veseli e, denkleminin etrafına kurulan bir takım olarak görüyoruz şimdi yeni takımı burada şöyle bir karar da var aslında bakarsanız. Futbol takımında örnek vereyim. Aykut Kocaman'ın gönderilmesinden sonra o gitti, bu gitti. Bir anda bir bayağı bir gidiş oldu. Yani omurgada kalmadı. Sonra bir anda doluştu insanlar. Birçok insan gel getirildi. Ortada bir takım kalmadı. Yani ortaya bir takım riskli geçişlerdir bunlar. Bu riskli geçişlerin en az indirme adına hani Veseli Dekolo ve artı Westerman beraber işte çok aşina olan artık Fenerbahçe'de özdeş olmuş. Melih Mahmutoğlu gibi, Ali, Muhammed gibi, Ahmet Düveroğlu gibi var. Olay yıllardır oynuyor. Bu isimle takımı iyi bilen kenardan e, iyi destek alacak, de, destek verecek. E, tamamlayıcı isimlerin de kalmasının üzerine bir takım inşaat planının da yine doğru olduğunu ben düşünüyorum. Peki kimler geldi? John Hamilton, Lorenzo Brown, Daison Pierre Danilo Bartel, Gerald Eddy ve Ulanovas geldi. Ulanovas, e, Lorenzo Brown, e, Hamilton zaten çok aşina olan isimler. E, Gerald Eddy, e, Ukan Rusya'dan geldi. E, etkili, çok süre alacak oyunculardan bir tanesi. E, Daishon Pierre e, ve Danilo Bartel. Yine katkısı anlamında, katkısı çok ileri doğru taşıyabilecek isimler az önce bahsetmiştim Kenan Sipahi geldi yerli oyuncular arasından da ee, böyle bir transfer oldu. Şimdi bu transferin detayına bakacağız e, ikinci bölümde. Ama buraya kadar toparlayacak olursak, Gerardini'nin Fenerbahçe için bir şans olduğunu ve Fenerbahçe'nin e, bunu iyi kullandığı Kokoshkov'un Umut Vali'den doğru bir tercih olduğunu ileri dönük olarak en azından 2 yıl önümüzdeki 2 yıl için Kokoskov üzerinden ısrar ve e, ona rahat çalışma imkanı tanınması gerektiğini ve Datome, Slokas ve Kaliniç başta olmak üzere gidenlerin e, yerine kalanlar da oluşturduğu e, imajın da yine e, bu geçiş sürecinde e, faydalı olacağını ve buraya kadar hani yeni gelen transferlere şimdi bakacağız ama oraya kadar geçişin iyi yönetildiğini ve bunun da e, çok iyi sonuçlar verir vermez ayrı ama kötü sonuçlar vermeyeceğini düşünüyorum. İlk bölümü böyle tamamlayalım şimdi transferlerin detayına ve Fenerbahçe Beko Euro neler yapar sorusuna kendimizce bir yanıt vereceğimiz ikinci bölüme geçelim. Evet şimdi pozisyon pozisyon bakalım kimler gelmiş diye. Demin söylediğim gibi şimdi bir süperstar gelmedi. Süperstar seviyesi de olabilecek bir isim geldi o da Lorenzo Brown Kızıl Yıldız'dan geldi 5 yıllık bir NBA patenti var ee, Toronto Raptors'ın şampiyon olduğu sezonun başlarında vardı daha sonra ayrılmıştı ve son kulübü de Kızıl Yıldız'dı Lorenzo Brown'un ve point guard pozisyonunda oynayan bir isim bu anlamda Lorenzo Brown tabii ki başlangıç oyun kurucusu olacaktır ee, ideal 5'te öyle görünüyor bir numaraya alınmış olan bir isim ama bir Shane Larkin starlığından bahsetmiyoruz. Yani onu O yüzden söylüyorum süperstar adayı derken yanlış bir ne adayı? Adam kaç yaşında zaten de 29 yaşında yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Lorenzo Brown önemli bir transfer. Yani düşünülmüş yani sorumluluğu yüksek olacak. ...bir isim ve bir numara pozisyonunda. Burada gördüğünüz şey şu, demin söylediğim gibi... ...Decolo Vessel'i denkleminin etrafındaki... ...ilk önemli parçayı Lorenzo Brown olarak görüyoruz. Bir numarada Brown'a alternatif olan isimler de tabii ki var. Bunlar da işte... E İki numara olarak bilinen Leo Westerman ama bir de, de oynayabiliyor. Bence bir de çok tatlı işler çıkarıyor Leo Westerman. Ee, tabii ki Bobby Dixon, Ali Muhammed var. Ee, ve Kenan Spahy tabii ki bir, iyi bir oyun kurucu. Burada bir rotasyon var ama Dekolo da zaten top getiren ve oyun kurucu pozisyonunda geçebilen bir isim. Ama Dekolo'nun hani slokas Dekolo Denkleminin bir türlü oluşmayışı o iki uyumu geçen sezonu ya bunlar tam bir anlaşamadılar. Çünkü şey beklentisi de vardı yani pota altında Derek Williams veseri şeyde de oyun kurucu tarafında da ve tamamen oyunun liderliği tarafında Stokas Dekolo uyumu beklentisi vardı. Bunlar böyle bir cızıt pızıt bir kere bile olduğu zaman bütün her şey değişiveriyordu. Ve burada işte. Belki de yani, Slocas seviyesi o egosal seviye olarak söylüyorum hani o seviyenin bir tık altında bir isimle ama işe yarayacak kaliteli bir isimle o da Lorenzo Brown e, dekolo liderliğini e, uyum sağlama adına tercih edilmiş ...olabilir diye düşünüyorum. Bir başkası şimdi şey tarafına geçelim... ...o dört numara tarafına geçelim. Dört numarada biliyorsunuz Nikolo Melli'nin... ...aslında pek açığı kapatılamadı. Geçen sezon Nikolo Melli'nin yokluğu çok hissedildi. Yani gudur için değil de... E, ...Melli'nin yokluğu çok hissedildi. Burada beklenti bir Alman oyuncu... ...Nanilo Bartel. O da Melli'nin geldiği yerden... ...Bayern Münih'ten geliyor. Ama bu Alman, öbürü İtalyandı. E, Bartel kendisi söylemiş zaten. Böyle bir Melli beklentisi var benden de. Çok da benziyor tabii ki... O açığı kapatması... Çünkü Melli aslında hani her zaman 5 oynayacak, ilk 5 oynayacak oyuncu olarak görünmüyordu. İlk 5'te çıktı oluyordu. Hatta bazen ya ideal 5'te Melli olması lazım diyorduk ama e, yani direkt 5 oynayacak ya da daha doğrusu bütün yükü üzerine konulacak bir isim değildi. İyi bir tamamlayıcıydı. E, özellikle 4 numara pozisyonunda Fenerbahçe'nin oyun planına çok uygun bir isimdi. Ama onun gidişinden sonra orası bir açık kaldı. Derek Williams başka tarzda bir oyuncu olduğu için Vesely'i ...tabii Veseli'nin sakatlıkları, formsuzlukları filan da vardı ama... ...burada şimdi soru işareti Danilo Bartel ile Veseli'nin pota altında oluşturacağı e, uyum nasıl olacak... ...ve Bartel Melli'nin katkısını verecek mi? İşte Brown, e, Dekolo, Bartel ve şeyin e, Veseli'nin uyumu önemli. Burada bir de yine yırtıcı bir pivot, e, Darüşafika'dan tanıdığımız Johnny Hamilton beş numaraya geldi bir alternatif çünkü Ahmet Düveroğlu ve Vesey dışında orada bir alternatif yoktu Johnny Hamilton'ın burada en azından bir alternatif oluşturması çünkü West, e, Williams'dan daha da farklı bir isim Hamilton e, oyun tarzı ve fizik olarak da farklı e, bu, bunun dışında bir de çok merak edilen şey de söyleyelim tabii en tanıdık bilindik isimlerden Edgaras Ulanovas geldi Jageris'ten nokta transfer ve başarılı olacaktır Ulanovas'ın Fenerbahçe'de yani Ulanovas'ın başarısız olma şansı yok Ulanovası oynatamazsınız sadece yani Ulanovası eğer başarısızsa oyun yapısını uymuyorlar. Ulanovası e, e siz bilerek getirdiyseniz hani Gerardini ve Kokoshkov ikilisi bunu bu transferi yaptıysa o zaman bir oyun planı düşüncesi vardır. Ulan Ovas da eğer doğru motive ederseniz siz o oyun planında böyle bir oyuncuyla e, böyle bir üç numarayla e, başarıya ulaşacaksınız ki e, sayısız da bir oyuncu Ulan Ovas. Dolayısıyla işte hem Bartel'in hem Ulan aynı anda olduğu bir oyun planı arkada e, De Colo'nun Brown'un hazırladığı ve pota altında dinamik bir Veseli'nin olduğu bir e, beşi düşündüğümüzde işte herkesin aklında muhtemelen böyle bir 5 geliyorlar işte Brown Decolla, Olonovas, Bartel, Veseli şeklinde. Buradaki uyumu Kokoşkov'un planladığını düşünüyorum ve herhalde ilk plan da bunun etrafında oluşacaktır. Bir başkası da tabii ki Gerald Eddy ve de Daishon Pierre'den bahsedelim. Daishon Pierre Sasari'den geldi. Kanadalı bir arkadaş kendisi. Gerald Eddy de Murcia'dan geldi. O da NBA patentli bir oyuncu. Dolayısıyla bu isimlerin tabii ki hangi düzeyde katkı verecekler yani az önce bahsettiğim Westerman katkısı gibi, Bobby Dixon'ın işte özellikle 2 sene önce geçen sene değil, 2 sene önce 3 sene önceki Bobby Dixon'ı düşündüğümüz zaman bu katkıların verilmesi, Melih Mahmutoğlu'nun şut katkısı, kimi zamanlar Ahmet Düberoğlu'nun katkısı bunlar düşünüldüğünde e, tabii ki fakat yaratacaktır takım. Ben bütün bu transferlerin ortaya çık çıkartacağı bir ruhu beklemek gerektiğini düşünüyorum ama 3 aşağı 5 yukarı demin de anlattığım gibi transferlerin e, bir oyun planı üzerinden fikir verdiğini söyleyebiliriz. ve bir, bir, bir karakter koymasını bekleyeceğiz Fenerbahçe bu oyuncuların ortaya bir karakter koymasını bekleyeceğiz. Bir de geçen sene göre daha efektif bir bench geliyor Fenerbahçe için. Yani dediğim gibi az önce saydığım tahminim 5 olan olan 5'in arkasında Westerman, Dixon, Kenan, Eddie, Pierre, Hamilton, Melih, Ahmet, Biberovic gibi bir benç. Hani hepsinin artık, hani Biber Oğuş'ta iki sene oldu artık onun profesyonel olduğunu düşünecek olursa Kenan Spah'ı tecrübeli biriz Dolayısıyla daha efektif bir bench bekliyorum bu anlamda. Peki. Fenerbahçe, ya bir de şeyi de söyleyeyim tabii. Şimdi oyuncuları tek tek baktığın zaman Murat Muratonoğlu şöyle bir yorumu vardı transferlerle alakalı. Dedi ki hani İyi parçalar var. Bir otomobil açısından yorumlayarak söylüyor. İşte akü iyi, şanzıman iyi, kaporta iyi, direksiyon iyi falan bir şeyler söyledi ama motor var mı dedi. İşte belli ki o motor ve seri dekolo. Motor öyle düşünülüyor. Ben de tek tek oyuncuların böyle artık böyle dideliye dideliye tek başına e, şey yapmayı analiz etmeye çok gerek duymuyorum. Çünkü onların burada vereceği mesela Geoffrey Löwen örneği var. Yani Löwen kötü bir oyuncu mu adamın NBA kariyeri var zaten. Ama olmayınca da olmuyor bazen. Burada önemli olan oyun planınızın ne olduğu, neden aldığınız ve o kişinin takım Daki oyun planının uygunluğu, bütün bunların yan yana gelmesi, geçen sene olduğu gibi bir psikoloji değil de daha iyi bir psikolojiye denk gelmiş olması vesaire birçok etmen var. O nedenle daha genel bir yerden bakarak söylediğimde burada bilerek, iyi bir plan yapılarak genel menajerle Head Coach'un bir organizasyonu çerçevesinde efektif hani bir bütünlüklü kadro kuruldu ve burada da işte nereden oyunu ana, Eksinini nereye koyacağını da şimdiden kendisini belli eden bir takım görüyorum. O nedenle iyi bir geçiş dönemi yönetimi olduğunu düşünüyorum. Benim Ben umutluyum ama dediğim gibi burada ileri, öne çıkan oyuncular da olacak. Belki biraz daha hayal kırıklığı yaratan oyuncular da olacak. Bunları sezon içerisinde göreceğiz. Şimdi son olarak Fenerbahçe Beko taraftarı bu takımdan ne beklemeli? Ben Türkiye Ligi'ni bir kenara koyuyorum zaten orada doğal şampiyonluk adayı. ...Euroleague'den konuşalım yine. Zaten Euroleague podcast yapıyoruz. Ee, Euroleague'de bu sezon bence Final Four beklenmesin. Çünkü e, bütün bu anlattığım olumlu görüşlere karşın ilk bölümde de söylediğim şampiyonluk adayları konusu vardı. Ee, yani Fenerbahçe Beko şu anda şampiyonluk adayı değil. Bu kadroyla değil. Kadroyu bir kenara bıraktığımızda yani bu geçiş döneminde olan bir ekip olarak da değil. Ee, o nedenle Final Four Fenerbahçe Beko bu sene Final Four yaparsa Büyük bir piyango olur ve Fenerbahçe Beko için de inanılmaz bir başarı olur yani üst üste Altıncı Final Four e, Kabuk değişimi yaşıyorsun ko Koç değişimi yaşıyorsun Krizden sonraki sezonu yaşıyorsun ve Final Four'da kalmaya devam ediyorsun Mükemmel bir şey olur ama Olmazsa da bence sakin olmakta Fayda var playoff yapar mı Playoff mücadelesine girer yani bu takım Playoff mücadelesine girer. Benim o nedenle tahminim bu takıma playoff mücadelesine gireceği, playoff yapar yapmaz ayrı konu ama mücadelesine gireceği. Bir e, sezon bekliyorum. Güzel olan şey, e, bazı maçlar vardı mesela geçen sezon, o kriz halindeki oynanan maçlarda. E, yani çok ağır mağlubiyetler geldi. Veya oyun olarak saçı başı yoldurtan performanslar geldi. Kazanılabilecek maçlar kazanılamadı. Bunların olmayacağını, bir karakterin ve gelecek vadeden bir karakterin, Kokoşkov olmak üzere başta bir e Öncelikli olarak önümüzdeki 2-3 yılın planını 2-3 yıla dönük beklentileri yükseltecek bir karakter olacağını Yani keyifli, kaybetse bile mücadelesiyle, oyunuyla, karakteriyle taraftarını memnun edecek bir Fenerbahçe Beko izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası O nedenle umutlarla dolu bitireyim ama dediğim gibi Final Four konusunda ve playoff konusunda bu kadar hani çekingen olmamın sebebi de bazı gerçekler var Şimdi Kokoşkova'la ilgisi yok bunun Veseli ve Dekolova'la da ilgisi yok hem rakiplerinizin gücü önemli burada bir de bir başkası e, yani bazı şeylerin yana, yan yana gelmesi gerekiyor işte 2-3 tane üst düzey oyuncuyla ya yani şöyle bir şey var mesela son olarak uzatmadan bitireyim basketbolda futbola göre e, oyuncunun etkisi daha yüksek tabi haliyle hem oyun karakteri ve e, oynanış biçimi nedeniyle şimdi en üst düzey oyuncu var üst düzey oyuncu var. Normal oyuncu var, sıradan oyuncu var. Ya da iyi oyuncu var, sıradan oyuncu var. Öyle söyleyeyim. Bu dört kategorinin iyi dağılması gerekiyor. Bir de en üst düzey oyuncunuzun hangi pozisyonda olduğu önemli. En üst düzey oyuncunuzun olup olmadığı, kaç tane olduğu önemli. Şimdi... Fenerbahçe-Beko'da Dekolo ve Veseli'yi en üst düzey oyuncu sınıfına sokabilir miyiz? Bence sokabiliriz ama iki tane en üst düzey oyuncunun yanına sizin bir tane de üst düzey oyuncu... ...yanına da üç dört tane iyi oyuncu koymanız gerekiyor belki şampiyon mücadelesi için. Fenerbahçe-Beko'nun daha önceki dönemde işte Bogdanovic, Yudoh gibi etmenlerinin Bielisa gibi ekstralarının olduğunu unutmayalım... Ama tabii ki arkasından mesela önce Bielis'e gitti... ...sonra Bogdanovic ve Yudo gitti ama ardından işte Melli geldi... ...Gudric geldi böyle oturmuş. işte Stokas'ın, Veseli'nin, Datomen'in olduğu bu şampiyon takımdan gidenler... ...evet büyük star, mesela Bogdanovic gibi bir star gitmiş... ...Yudov gibi önemli bir parça gitmiş ama yerine de hani o sistemi sürdürebilecek yine iyiler gelmiş. Böyle bir süreç var. Şimdi yeni bir şey başlıyor. Burada tamamen işte bize de Dekolo, Veseli var işte zaten işte Lorenzo Brown var... Bartel de o açığı kapadı. Yani bu kadar fazla beklenti arttırmaya gerek yok. Kadro yapısı, yeni bir koç e, oluşu ile birlikte. Hani siz çok üst düzey bir kadro da yok şu an elimizde. Yani mesela bir zamanlar Çesaka Moskova'nın bir takımı vardı. İşte Teodosli için olduğu, Kirlenko'nun olduğu bir takım vardı. E, dehşet bir takım kurmuşlardı. Yani o takım zaten oynuyordu. Yani o takım e, zaten şampiyonluk adayı. Yani sadece... E, Kağıt üstünde görüyorsun, bu nasıl bir takım diyorsun. Fenerbahçe, Beko'nun da bir ara öyle bir takımı vardı, ee, özellikle Bogdanovic'in için olduğu zaman, işte Bieliçanın olduğu zaman, böyle bir takım da vardı. Ee, mesela Barcelona şu anda kağıt üstünde e, oraya yakın bir dur, e, duruyor. Efes'in favori olduğunu söylemiştim. Real Madrid, Chelsea. Şimdi yeni yine Messina yönetiminde yeni transfer. Geçen sene de Messina e, Avrupa'nın en üst düzey. 2-3 isminden bir tanesi ama hani Milanoyla bir yere kadar gidebildi. Hem onun yeni sezonuydu, ilk sezonuydu. Hem de sadece bir Sergio Rodriguez vardı en üst düzey oyuncu olarak diyebileceğimiz. Belki hani Skola'yı oraya çok koyamıyorum şu an çünkü yaş itibariyle. O nedenle ama mesela bu seneki Milano'dan biraz daha hareketli bahsedebiliyoruz. İyi parçalar geldi takıma çünkü. Dolayısıyla Fenerbahçe Beko'nun hani bu geçiş yılını iyi değerlendirmesi, taraftarın biraz da buna sabretmesi ve iyilere odaklanması, iyi olan şeylere odaklanması halinde bir iki tane yeni transferle önümüzdeki yıl ve bu takım oturdukça Fenerbahçe-Beko o zirvede olma kurumsallığını sürdürecektir. Ama dediğim gibi playoff mücadelesinde de e, en iyi şekilde olacağını düşünüyorum Fenerbahçe Beko'nun deyip artık bu bölümünde sonuna geldik diyelim çok da lafı uzatmayalım Fenerbahçe Beko'ya ve Anadolu Efes'e başarılar diyerek bitirelim artık geri sayım başladı bir Ekim'de oynanacak maçlar ilk maçla başlıyor Euroleague yeni sezonu muhtemelen bir veya iki tane daha yine sezon öncesi program yaparak biz de sezondaki yeni formatımızda sizlerle birlikte niye biz diyorsam işte ben de yeni formatımda sizlerle hafta hafta beraber olmaya çalışacağım ben Sezai Mert Adam Euroleague Podcast ikinci sezonun ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.